0: Het is
1: zomer vandaag.
0: Dat was het geluid van de zomer. Ja, dat was het
1: hem. Jeetje, geen festivalzomer gehad, maar toch vandaag nog een klein beetje zomer voor deze elfde aflevering van het tweede seizoen van de Festival Podcast.
0: Wij zijn er.
2: Welkom bij de Festival Podcast. Elke twee
3: weken slaan Julia van Kink en Jos van Vestiliet hun tentje uit en bespreken alle ins and outs van de festivalwereld. Festival Podcast. Hè.
1: Lekker, we zitten buiten, Jules. Lekker, hè? We zitten buiten bij uh, de Kink Headquarters. Yes. In uh, het altijd pietereske Hilversum.
0: Nou, op zich. Je kan het slechter treffen.
1: Zeker. Er zijn bloemetjes rechts van mij. We zitten op een picknicktafeltje. Ja. Uh, we horen af en toe wat, wat vogeltjes chirpen. Dat klinkt bijna tropisch, ja. We hebben een, uh, een halve liter blik bier. Dan weet je dat het over festivals uh, zal gaan. Precies. En, nou ja, we mogen het dus over festivals gaan hebben.
0: Ja, fijn.
1: Sterker nog, we gaan het een beetje ouderwets maken... We gaan het weer ouderwets hebben over line-up-aankondigingen. Over geruchten. Over speculaties. Ik
0: heb je echt al in lange tijd niet met zo'n big smile Heerlijk. gezien. Heerlijk. In plaats van, de van al die
1: ellende. We gaan het weer eens hebben over dingen waar we ons echt voor interesseren.
0: We beginnen met het nieuws dan maar, denk ik.
1: Please.
3: Vers van de Festivalie. Het Festival Nieuws. Ja,
1: we zijn toch zeker een uh, ruime maand niet te horen geweest in deze festivalpodcast. Dus we hebben wat in te halen, Jules. Ja. Mag ik er een beetje snel doorheen?
0: Dat, uh, ga je dat redden? Want nou, het is
1: dus veel. Het is ontzettend veel. Laten we beginnen met grote Lowlands nieuws. De eerste headliner voor 2021 daarvan is ze bekendgemaakt tijdens het afgelopen Lowlands weekend. Mm -hmm. Tenminste wat normaal Lowlands was geweest. De opposites komen de Alfa professioneel afbreken. En ik heb gehoord dat we het daar nog uitgebreid over gaan hebben later in deze podcast. Uh, meer headliner nieuws komt uit België. De Red Hot Chili Peppers komen naar Rock Werchter in 2021. Het uh, zat er al een beetje aan te komen, want we hadden al wat data daar in de buurt bekendgemaakt. En inderdaad, daar zijn ze. Uh, ze hebben dan een nieuw album op zak. En ze nemen natuurlijk uh, vriend John mee. John? John uh,
0: Friescuante. Friesciante? <laughs> ja.
1: En dat maakt het toch, ondanks dat het in zoveelste Peppers boeking is in een paar jaar, maakt het toch fris en leuk. Plus, we hebben een jarig festival gehad, dus wat mij betreft zetten ze zet mijn moeder daar neer. Ja. <laughs> Ik ga... Uh, overal naar kijken.
0: Maar dit was wel John, de aankondiging van John, terug in de niet-originele, maar wel lang gekoesterde line-up van de Wereld Chili Peppers. Ja. Dat was wel de reden waarom er zoveel fans hyped waren voor deze performance. Klopt. Dus ik was wel blij om de bevestiging te zien van de band, maar ook van John.
1: Ja, ja dus gaat dat zien op Rock En ze staan natuurlijk ook op Pinkpop, maar dat was al eerder bekend. Uh, meer nieuws uit België. Graspop 2021 heeft de eerste 102 namen gedropt. Dat is best een flinke drop. Alle bijna alle headliners zitten daartussen. Aerosmith, Judas Priest, Fullbeat Korn, Fade No More, Deep Purple. En nog veel meer bands. Uh, werd eigenlijk super positief ontvangen. Mensen uh, vonden het fijn dat Graspop weer uh, zoveel namen op de line-up heeft staan, eindelijk. Um, wat nog wel mist, een beetje opvallend. Een echt grote naam, he, dat kaliber Iron Maiden, zoals we dat mm. eigenlijk uh, op de planning hadden staan voor 2020.
0: Ja. Maar
1: de geruchtenmachine loopt alweer op volle toeren. Ah. En er is toch wel zo'n enorm grote band die we nog een beetje missen in het Belgische festivalcircuit in 2021. En die nog een gaatje heeft op die dag. En het zou zomaar eens kunnen dat daar staat op gas op 21,
0: System of Down. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat zijn de roddels.
1: Dat is een, een zeer hardnekkige roddel. Okay. Dus uh, dat, dat houden we sterk in de gaten. Ik zou, het, zou me niet verbazen. het zou me niet verbazen als dat gebeurt. Goed, no, ik, ik heb al gezegd, het is een positieve uitzending. Veel positief nieuws, <laughs> waaronder ADE. Het Amsterdam Dance Event gaat gewoon door. Uh, van 21 tot en met 25 oktober onder de naam ADE Specials.
0: Oké. Okay. Uh, zijn
1: er beats in het Concertgebouw, in het Muziekgebouw, in Paradiso, in de Melkweg... en uh, vele andere van dat soort uh, locaties in onze mooie hoofdstad. Vind ik fijn.
0: Het is gewoon in real life.
1: Ja, yeah, in real life. Het heeft wel een uh, beperkte capaciteit. Het is seated. Um, maar goed, er is wel ADE. Er, er kunnen beats worden geluisterd. Er is ook weer een groot rampprogramma met, met masterclasses, DJ sets, studietours. James Blake geeft een talk over muziek en depressie. Cool, dat Kortom. is wel
0: digitaal lijkt me.
1: Ja, dat, ja. dat rampprogramma is inderdaad wel digitaal. Zodat ja. zoveel mogelijk mensen dat kunnen volgen. Ja. En ik vind het gewoon heel fijn dat, ja? er, dat er wat is.
0: Dat, dat we wat kunnen doen. Ja, ja dat okay. ADE
1: dat is toch nog iets waar, waar ik naar uitkeek al die tijd. En gelukkig niet voor niks. Woodstock. Daar hebben we het al eens over gehad in de festivalpodcast. En daar gaan we het vaak ook, ongetwijfeld ook nog vaak over hebben. Maar uh, los van die uh, legendarische editie uh, in de 60s was er ook Woodstock 99. Uh, de gedoodverfde opvolger daarvan. En die krijgt nu een eigen Netflix-documentaire. Uh, daar kijk ik heel erg naar uit, want dat ja. festival was een enorm grote ramp. Ja. Uh, brandende vuilniszakken, knokpartijen. Uh, Korn speelde er, Lim Biscuit speelde er.
0: Werd dat Chili Peppers? hadden daar ook nog een rol. Ja. Ik weet niet of je dat verhaal nog mee hebt gekregen. Nee. Ze werden toen... Ik heb toevallig... Van de zomer, hè? Je moest iets. Dus ik heb de autobiografie gelezen van Anthony Kiedis.
1: Anthony de Anthony.
0: Yes. Uh, ze werden gevraagd, als ik het goed herinner... door een nabestaande van Jimi Hendrix... om Fire te spelen op dat festival. Een cover die ze wel eens eerder hadden gedaan. En toen dachten ze eigenlijk doen we dat niet als we niet zelf daarop ingespeeld zijn, zeg maar. Maar goed, we kunnen geen nee zeggen. Dus ergens in de set begonnen zij als een soort van gift aan dat aan familielid Fire te spelen, terwijl er al brandjes gestookt werden in het publiek. Dus ze werden daarna door de recessenten volledig door het slijk gehaald, omdat zij uh, schijnbaar mensen hadden aangesticht tot brandstichting, omdat ze Fire gingen spelen en daarmee mensen helemaal hadden opgejut om uh, heel rebels te zijn.
1: Oh, Anthony. kent cantony ja, kent cantony Nou goed, dat, dat, dat soort verhalen en nog vele andere in Zien de vast terug. Woodstock ja. 99 docu. Uh, wanneer die komt, geen idee, maar we houden Netflix in de gaten. <laughs> nou, nog veel meer nieuws. Muse gaat in 2021 op tournee. Hun tourpagina werd al bijgewerkt. Nova Rock is aangekondigd, dat is in Oostenrijk weken naar Pinkpop is dat. En daardoor is Pinkpop ook wel degelijk een optie. Maar ook daarover later in deze podcast meer. Dan gaan ah. we het eens even hebben over wie eigenlijk die derde Pinkpop-headliner kan worden. Uh, en er komt een nieuw album. Altijd Zo. fijn. Over nieuwe albums gesproken. Ramslijn zit in de studio.
0: Radio. Ja. Nou,
1: dat laatste album, dat is wel uh, een succesvolste jaren geweest.
0: In ieder geval op kink, ja. ja. Ja,
1: dus uh, dat belooft wat. Er zit, ja. er zit nog wat uh, in het water daar ja. bij onze Duitse vrienden. Ja. Dan toch nog even wat coronanieuws. Ja, we moeten het er toch over hebben, zoals ze in promenade zouden <laughs> zeggen. Uh, in Newcastle, dat was veel, in de, dat was veel in, de, in, de, in de spotlight. Ik zie je al een beetje glimlachen, want ik ga inderdaad de naam Sam Vender
0: noemen. Ik weet niet waar je het over hebt. <laughs> uh,
1: daar worden weer voorzichtig concerten gegeven. Nou, voorzichtig, de 2500 man, dat is niet dus niks. Heb jij
0: gezien hoe dat er uitzag? Ja. Ik heb echt voor het eerst deze zomer met serieuze FOMO dit gevolgd snap
1: ik. Ja, iedereen had een beetje zijn afgebakende terreintje met zijn bubbel.
0: Hoe lekker. Dus je kon wel gewoon uit je... Want je had, je had... Veel persberichten zeiden dat het alleen maar Siret was. Maar je had voorin ook afgebakende vakjes waar je kon staan. Dus gewoon echt zoals je het liefst een concert meemaakt. Met volgens mij max vijf of zes man in een vak. En... Dat is niet hetzelfde als een bruine massa vooraan bij een podium... maar misschien juist wel lekker. Want je kan alsnog helemaal losgaan in je eigen groepje... en meebleren en noem maar op. Maar je hebt niet de zweetoksels van Jan en Alleman in je hoofd. Ja.
1: Nou, laten we niet uh, doen alsof we dit liever hebben dan dat.
0: N nee, maar ik vind het een goed, goed
1: uh, alternatief. Tuurlijk, het is fijn. Voor het nu. geeft een beetje het teken dat we weer ergens naartoe gaan. Ja. Sven der trapte dat af. Uh, Kaiserschief sluit het komend weekend af... De Libertines stonden er nog, de Tudor Cinema Club Supergirls. Het was echt een uh, festivaletje eigenlijk.
0: Had je meegekregen dat landen als België ook keken naar de mogelijkheid van deze setup?
1: Uh, ja, heb ik inderdaad gezien. Sowieso ja. zijn er veel initiatieven. Ja. Um, in Frankrijk bijvoorbeeld, daar zien ze het allemaal weer zitten om de anderhalve meter uh, te schrappen. Voor minder dan 5000 mensen. Met wel de voorwaarden dat de maskers dan verplicht worden. We hebben daar een fragmentje van, van, uh, van de premier van Frankrijk.
0: Sorry, ik, was, ik was even afgeleid door de helikopter die hierboven vliegt.
4: Ja, dat is bijzonder. Maar goed. Allez au cinéma, allez au théâtre, vous ne risquez rien. D'ailleurs, puisque vous parlez du de cinéma, euh, des théâtres, on va rendre, là aussi, c'est une décision du conseil de défense hier, le port systématique du masque. Vous savez qu'avant, on peut dire, si on ne peut pas respecter les distances de sécurité, eh bien, il y aura le port du masque. Hoe goed is jouw Frans? Nou, op zich wel oké. Okay.
1: Ik heb 6 jaar in middelbare school Frans gehad. Ah, oké. Okay. Uh... Dus dat, dat gaat wel. Nee, hij zei iets over: uh, ga naar het theater, ga naar de bioscoop, uh, ga alles lekker doen. Uh, maar als het dan niet lukt om een veilige afstand te houden, dan is dat oké, okay, zolang je maar een mondkapje draagt. Een beetje zoals onze OV-policy hier.
0: En is dat een beetje gebaseerd op de, op de gedachte dat, mm, dat er genoeg zo, soort van luchtregulation is, en dat weinig mensen daar wel allemaal bij elkaar kunnen staan en dan. Ja, we ons veilig. oké. Okay.
1: Exact, ja, en dat, ook, ook daar gaan we het nog meer over hebben. Het is een volle uitzending.
0: Oké, okay, nou gaan we snel Goed. door.
1: Nou, tot slot even nog in Duitsland. Daar uh, ook veel anderhalve meter uh, beweging daar. Uh, in Leipzig zijn daar grote, grote experimenten gedaan. Drie concertscenario's zijn daar, uh, nou ja, een soort van nagespeeld. Met meer dan 1500 deelnemers. Die moesten dansen, zingen. Eigenlijk alles doen wat je bij een concert doet. En daar aan de hand daarvan gaan ze nu kijken wat is eigenlijk het effect daarvan. Gaat dat okay. nou leiden tot, uh, tot inderdaad, infecties, hm. tot elkaar? Uh, hoe, hoe beweegt, ja. uh, hoe beweegt de, ja. de, de uitstoot van elk anders?
0: Maar het uh, is wel interessant, om, want we komen later nog op een onderzoek... Uh, wat in Nederland gedaan is door een aantal verschillende onafhankelijke en of uh, ingehuurde partijen. Het is wel interessant om te zien dat er over de grens allerlei van dit soort onderzoeken zijn. Ja. Is het niet iets wat dan voor een soort van juist weer nog meer verwarring gaat zorgen... dat er zoveel verschillende onderzoeken naar worden gedaan, denk je?
1: Ik denk dat het de enige manier is om uh, volgend jaar festivals te hebben... en überhaupt weer iets van uh, beweging te krijgen mm. in, het hele, in het hele beleid. Want als we dat niet doen... en als we moeten wachten op uh, meneer Rutte en mevrouw van Engelshoven... Ja. dan kunnen we lang wachten.
0: Ja, oké. Okay. Fair enough. Nou, ik ben benieuwd wat er uitkomt dan.
1: Ik ook. Dan Reading Leeds. Daar gaan we het over hebben. Juist. Daar is wat aan de hand. Um, Voordat we het daarover hebben.
0: Ik zal even luisteren naar hoe het volgens de laatste aankondigingen volgend jaar zou moeten klinken ja. als het doorgaat. Ja. All right.
5: Hey you know, 16
0: Said I won't be nothing. Now they always say
1: congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. De zomerrit die nooit een zomerrit mocht worden
0: zielig misschien volgend jaar
1: wie weet uh, veel nieuwe namen, dat is allemaal nieuws ook. Uh, Stormzy, Liam Gallagher, Post Malone uh, en ja natuurlijk Queens of the Stone Age. Dat was misschien wat het grootste nieuws. Die toeren dus blijkbaar door Europa. Ja. Uh, dat wisten we nog niet eerder en die staan onder andere op Reading and Leeds. Dat is in uh, augustus 2021 in Engeland. Check. Tot nou, zover het goede nieuws.
0: Ja, ik wou net zeggen, jij hebt genoeg te vertellen hierover.
1: Ja, ja, ja. er is uh, veel hashtag ophef ontstaan <laughs> rondom deze aankondiging van Reading and Leeds. En uh, dat heeft eigenlijk te maken, uh, grotendeels met een interview, dat de Melvin Bend, dat is de festivalbaas, een beetje de Jans Meets van, uh, van Reading nou, en van Leeds. Nou, dat wou ik
0: ook zeggen. Ik ben blij dat jij het zegt. Het is een beetje de in de inderdaad ja, van Reading de, de, and er Leeds, komen Leeds nog geworden. Meer, ja. Er komen
1: nog wat meer vergelijkingen naast het feit dat het, dat het de festivalbaas is.
0: Ja, dat volgt inderdaad nog. Het is wel interessant, want uh, toen jij... Van tevoren hebben het er even over, waar gaan we het over hebben? En toen jij zei, ik wil het over Redding en Leeds hebben. En voor de grap zei je, hey, we gaan het helemaal bestje. En dat is natuurlijk een beetje <gacht> geschogeerd. Maar um, wat, wat wel interessant is, is dat, ja, dat ik dacht... Oh, je vindt de line-up helemaal verschrikkelijk. Maar eigenlijk, als ik het een beetje goed concludeer... En dan gaan we dus zo induiken. Is het niet zozeer misschien ook wel een beetje de line-up... Maar is het vooral ook de manier waarop daarvoor de hype gecreëerd werd rondom deze line-up als geen ander.
1: Ja, het, het leunt inderdaad ja. op twee gedachten. Enerzijds is er een interview waar we het uitgebreid over gaan hebben... wat Melvin Bennet heeft gegeven, wat echt... Uh, nou, dat, is, dat kan echt niet.
0: En Melvin Bennet is dus de van ja. voor <coughs> en niet.
1: Ja, en anderzijds is het toch ook wel de line-up. Niet zozeer dat ik die artiesten die erop staan niet, uh, niet leuk vind... of niet goed vind, of niet bij Redding of ja. whatever. Uh, maar er is wat anders mee. Oké. Okay. goed, nou. first things first. Go. Um, er is dus er is een interview. Dat is van Mel van Ben. Dat is, dat is uh, gepubliceerd bij de NME. Ja. Uh, uiteraard uh,
0: toonaangevende. Het is denk ik wel goed om te weten. We gaan er nu even induiken. Maar we zullen in de show notes een uh, linkje plaatsen naar dat interview. Mocht jij zelf nog willen. Je eigen onderzoek willen doen. Dan kan je het interview op je gemakje nog even doorlezen. We ja. zullen geen leugens vertellen. Maar dan heb je de context nog wat meer.
1: Ja, klopt. Uh, het eerste wat hij daarin zegt. Hij liegt eigenlijk het hele interview door bijna. Dat Het is niet normaal. Ik kan er echt in mijn hoofd niet bij. Hij begint met... Uh, nou, ze gaan het dan hebben over de line-up... die dan in een paar dagen zou worden aangekondigd. Die weten we inmiddels. En hij zegt... Er komen bijna geen ex op herhaling, zegt hij. Hij zegt letterlijk... We just wiped the slate clean and started again. There will be one headliner that will repeat... but that's the only one. Nou.
0: Wat voor mij, toen ik dat las... Want de grap is... Als je het chronologisch meekrijgt... zie je eerst dit interview... en dan denk je... Wauw, want Fet. alle festivals pakken volgend jaar in feite terug wat ze dit jaar hadden. Ja. Tenzij dat het niet anders kan, want dat is al beloofd. Daar kijken mensen dan naar uit. Dus het heet, het, een festival moet ballen hebben om te zeggen... We gaan het gewoon helemaal opnieuw bedenken en uh, invullen. En we doen gewoon wat we zelf willen.
1: Ja, uh, supercool. En sterker nog, want in hetzelfde interview kondigde hij dan aan... Van joh, we gaan dit jaar niet één, maar twee main stages doen. Dat betekent niet drie, maar zes headliners. Nou, wow, sick. En dan zegt hij ook nog, there will be... Uh, only one headliner that will repeat. Nou, dat, dat, nou, dat zijn nogal wat van verwachtingen. Van
0: dus wat er in 2020 had moeten staan. Ja. Juist.
1: Nou, inmiddels weten we de line-up. En er is een, een collega van ons in Engeland, weer Jack. Ja. Die heeft ook de Reading and Leeds line-up inmiddels gezien. En die heeft even opgezomd wat er eigenlijk allemaal niet waar is... over aan het feit dat er maar één herhaling komt in
5: 2021. Oké, ik wil gewoon over this, right? That Dat poster dat ze released yesterday. Let's Laten we op de screen, while we hier zijn. Waarom niet? Stormzy, last year. Post Malone was 2019. Liam Gallagher, 2020. So already two of the headliners that were booked for this year have been carried over, so he's already... Misconstruing the truth at this point. Lewis Capaldi was on the lineup for last year for 2020. Tudor Cinema Club was on the lineup for 2020. AJ Tracy was on the lineup for 2020. The Baby played in 2019. Uh, Mabel played in 2019 and was booked for 2020. 100 Gex was booked for 2020. Ash Nico was booked for 2020. Beba Doobie was booked for 2020. Fever333 was booked for 2020. Lyra was booked for 2020. And Sophie Tucker was booked for 2020. That's one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven artists that were booked. ...out of the 20 that are here. Over 50% of artists that were announced yesterday... ...were carried across in the previous lineup. Now I'm not got a problem with that. Just don't say that's not going to be the case. Say, yeah, a lot of artists that we put last year... ...are going to carry across. That's fine. I'll be okay with that. But it's just not truthful.
1: Tja. <laughs> He has a point. Nou, het slaat er ook helemaal nergens op dat je, dat je dat zegt?
0: Het enige wat ik me kon bedenken is dat hij misschien bedoelde... ...ik probeer even in Melvin schoenen te denken... Ja. Um, ...maar dat hij bijvoorbeeld bedoelde... De artiesten die geboekt werden in het headlineslot... worden niet volgend jaar in het headlineslot geboekt op één na. Nou, nou, dus dat, dat de headliners een... van 2021 wel geboekt waren voor 2020... maar niet als headliner.
1: Uh, dat zou kunnen, maar goed, ja, zelfs dat is dan al niet waar. Want er zijn er al in ieder geval twee die ja. uh, op herhaling komen. Maar hij zegt daarvoor letterlijk... Nee, we just wiped the whole slate clean and started again. Huh. Maar goed, als dat nou alles was, hadden we dat nog kunnen vergeven. Maar ja. goed, het, is, het gaat nog verder. Uh, verderop in datzelfde interview. Uh, de, de, de vraag die wordt gesteld. Is de whole lineup up in place? Waarop Melvin zegt, yes, we're announcing everything next week. The line-up will be going up on Monday. Nou, om daarmee te beginnen. De line-up kwam helemaal niet op maandag. Mm -hmm. En B, die is helemaal niet compleet. Hij zegt, we're announcing everything next week. Er zijn twintig namen bekendgemaakt. En de rest komt nog in de komende maanden. Dus ook dat was bullshit. Volgende vraag. Can you give us any clues who's, who's on it? hij zegt no. Ver. Ja. Volgende vraag. What if we asked you if any of them had headlined before? Waarop hij vervolgens gewoon een antwoord gaat geven. Dus hij geeft toch een clue. Nou, leuk. En dan zegt hij... <laughs> Every one of them is a first time headliner.
0: Ja, dus dit zijn, deze artiesten die headlinen staan hier voor het eerst als headliner. Ja,
1: nou, even de fact check ernaast. Stormzy, eerder geheadlined. Post Malone, maar eerder headlines. Is
0: headliner dan afsluiter van Reading and Leeds? Ja. Okay.
1: Queens of the Stone Age, 2014 al geheadlined. Liam Gallagher, 2019 al geheadlined. Vier van de zes headliners ja. hebben gewoon eerder al geheadlined op datzelfde festival. Tja. Maar goed, dit is nog een beetje de helft van waarom mensen boos zijn. Want het ergste moet nog komen. Oké. Okay. Waar mensen vooral boos om zijn, is het feit dat hier een line-up staat met Stormzy... Oh, aan de bovenkant Stormzy, Catfish on the Bottom, Post Malone, Disclosure... Liam Gallagher en Queens of the Stone Age... Alle headliners daarvan zijn mannen. Vijf van de zes zijn wit. Terwijl Redding Leeds daar altijd al veel kritiek op heeft gekregen. Terwijl Redding Leeds... die altijd die bewerkte posters voor zijn kiezen kregen... waarbij dan zeg maar alle uh, uh, Alle
0: ex... mannen weg zijn geshopt... en alleen maar zien vrouwen... welke vrouwelijke acts overblijven. En dat zijn er dan twee, zeg ja. maar.
1: Ja, en daar kregen zij altijd al die kritiek op. Dus nou, terecht ook in, het, in, in dat enemy interview uh, wordt dat ook weer gevraagd aan Melvin ja. Ben. Van joh, uh, hoe gaan we daar dit jaar mee om? Ja. En hij reageert met... Ik denk we've got de mix right. It's the most All-Encompassing and Inclusive Redding Leads line-up ever. Dus hij denkt dat hij, het gaan, dat hij zijn zaakjes goed voor elkaar heeft.
0: Zou het kunnen dat Melvin toevallig een verkeerde paddo heeft genomen? <laughs> en, hij... en De line-up voor 2022 in zijn dromen heeft bedacht.
1: Dat lijkt me de beste manier om voor hem om hieronder uit te komen. Ja. Als, hij, als hij dat zou zeggen.
0: Melvin, take a leave from our book.
1: Ja, Hij heeft mensen nu echt pist gemaakt. Je kan niet zeggen... drie dagen voor de line-up... joh, dit wordt echt de meest inclusieve line-up ooit. En dan met deze met alleen ja. maar mannen aankomen. Uh, bijna alleen maar witte mannen aankomen. Ja. Ja, en dan gaan mensen dus ook los. Dus er zijn wat statistieken opgezocht. Uh, sinds 2005, 15 jaar geleden... zijn er inmiddels 45 dagen redding geweest. Uh, op die 45 dagen... hebben in totaal 51 headliners gestaan. Het aantal band met een female member in al die 51 slots, dat waren er twee. Arcade Fire. Wat,
0: want Arcade Fire, oké, okay, ja. ja er zit een vrouw, in vrouw ergens ja. in die band.
1: Of nou, ergens, goed. Dus ook wel ja, prominent. Ja, oké, okay, maar goed. En Paramore.
0: Oké, okay, nou, vind ik eigenlijk eigenlijk misschien alleen Paramore echt tellen, als ik het de als ik niet zo mag zeggen. De laatste female
1: hebben. solo member was ja. Björk in 1995.
0: Die op, uh, als, niet als headliner, maar op de mainstage dan, of?
1: Headliner, ja. Headliner, oké. Okay. Headline ja. dat dat, sorry, maar in welk jaar leven we? dat ik kan toch niet meer? En dan zegt dan zeg je misschien, joh, we hebben liever een goede line-up dan dat we ons aan een vrouwenquotum houden. Dat, dat krijg je natuurlijk vaak als reactie. En ja, vind ik, I'm al yeah. fair enough, dat ja? kun je echt zeggen. Maar dat kun je niet met dit soort cijfers zeggen. Dat kun je niet in 2021 nee. zeggen. Dat kun je niet zeggen als je net met furoren een dubbele main stage bekend maakt. Met zes headliners waarvan niet één vrouw in een band zit. Niet eens dat iemand op de achtergrond de blokfluit speelt. Er is gewoon niks, niemand. Het is all men, bijna alleen maar white. Dat heeft niks meer te maken met de vrouwenquotum. Dat heeft gewoon alleen maar te maken met het niet bieden van gelijke kansen aan beide sekses.
0: Ik ben het volledig met je eens. Amen, brother. Uh, wel nog een vraag. Ja. Want ik ben natuurlijk niet zo bekend met onze vriend Melvin als wellicht jij. Mm -hmm. Doet hij altijd dit soort uitspraken die hij niet kan onderbouwen?
1: Uh, nou, nou, als het algemeen zie je wel een redelijk gerespecteerd man. Maar ja, het is ook wel een beetje een oude man die, uh, waarvan je ja, je kan hem een ja, beetje in, in een hokje plaatsen. Oké. Okay.
3: De Festival
2: Podcast.
1: En dan nu? Ja. The elephant in the room.
0: Ja, maar je was zo positief. Gaan we blijven positief? Ja. Oké. Okay.
1: Nu worden we eigenlijk juist weer positief. Dit, oh, was, even, dit was even een wend. Even, hier even, was ik gewoon boos om.
0: Even een ja. Okay. Um,
1: nee, het gaat over 2021. De elephant in the room is natuurlijk... Komt er nog wat van? Komt er een festivalseizoen 2021? We kunnen het allemaal wel leuk over hebben. Mm -hmm. Maar er is nog zoveel onzeker. Mogen we al hopen. Dus we dachten, we doen eens dus even een rondje langs de velden. Dat is een goed idee. Uh, al me meerdere grote Europese festivals hebben de afgelopen tijd een soort statement naar buiten gebracht. Of in ieder geval hun kijk op zaken. Mm -hmm. En we dachten, nou, het is goed om dat eens even samen te vatten. Ja. Laten we beginnen met Glastonbury. Ja. Het grote, het grote moeilijke festival ja. uh, in Engeland. Niet te verwachten, van Wedding in Leeds <laughs> is ook in Engeland. Maar dat is We
0: move on. Niet Tess.
1: Sorry. Uh, Emily Ives, die is daar uh, de, de baas, uh, samen met haar vader. Um, en die zegt dat ze nog steeds is gaan dat de classroom doorgaat in juni 2021. Ze werd daar veel naar gevraagd op uh, Twitter. En uh, ze reageerde daarop, wat vrij uniek was, want ze reageert niet zo vaak. Uh, met het feit, uh, we hebben geen plannen om het te, te, ver, te verlengen, te, te uitstellen.
0: Ja, precies. Dus in feite, zolang, zolang we er nu voor het zeggen hebben... gaat het gewoon door volgend jaar. Ja,
1: ja. de dus zij is positief.
0: Fijn.
1: Dan gaan we het toch weer even hebben over mijn, over mijn grote vriend Melvin Ben. Want het was een groot interview, dat met Enemy <laughs> En uh, daar ging het onder andere ook over zijn kijk van... joh, leuk allemaal Wedding en 2021 met je vrouw en vrouwenvriendige cutline-up. Maar uh, gaat het eigenlijk wel door? Nou, ja. en hij heeft wel een bijzonder kijk op de zaken. Ik weet niet of ik, hij ik of het, of het bij het rechte eind heeft, maar er zit wat in. Hij gaat er eigenlijk vanuit dat het virus er nog wel zal zijn... Maar dat toch zonder de anderhalve meter uh, regels die festivals door kunnen gaan. En dat komt omdat hij inzet op uitgebreid testen. Hij, is, hij, haalt, hij zegt dit, uit. het is een quote: It will become the new norm. One of the government advisers was talking really positively about the norm becoming everyone testing themselves twice a week in the near future, as in within the next few months.
0: Ja, dus regelmatig testen. Ja, gewoon
1: ja. meerdere keren per week jezelf testen, omdat dat zo makkelijk is geworden, zo laagdrempelig is geworden. Hij wil dat zelf, maar hij, hij is een plan aan het maken waarbij testen eigenlijk onderdeel wordt van de entree naar een festival. Dus hij zegt, there will be some sort of test uh, by the time August 2021 comes around it will take 10 minutes. You can see the kids outside doing it. Who can neck a pint the quickest and who can do a test the quickest. It will all be automated on phones. Oké. Okay. Dus het wordt zo'n uh, standaard is, wie, wie at is eerst een biertje en wie doet eerst een test? Ja. En dan pas mag je naar binnen.
0: Nou, ik vind wel, zeg maar, hij zegt natuurlijk niet iets wat niet op andere plekken ook al soort van benoemd is. Dus dat is de reden waarom ik denk, nou, er zit misschien wel wat in. Ik vraag me af of het de norm wordt dat we binnen maanden twee keer per week onszelf super makkelijk laten testen. Want ik weet niet of jij recent nog iemand richting een testlocatie hebt gestuurd hier in Nederland, maar... Zo makkelijk is dat niet meer op dit moment?
1: Ook omdat we nu... Op, op, ik, ik, ik weet dat, ik ben niet een... Uh, ja. hè? Maar ook omdat we nu... Dat is allemaal gebaseerd op één vorm van testen. En er stond ja. een uitgebreid artikel in de Volkskrant uh, vorige week... Ja. Dat ging over allerlei uh, alternatieve vormen van testen. Mm -hmm. Met blaastest, koutest, spuugtest.
0: Maar het, het, dat betekent niet dat je binnen een maand dergelijke tests hebt. Dat die opties uitgezocht worden. Dat betekent niet dat het er nu al is. Want uiteraard moet er heel veilig mee om worden gegaan. Hoewel ik wel heb gezien dat een aantal van die tests wellicht niet volledig... Uh, betrouwbaar worden geacht... maar wel als een soort van eerste schichting zullen kunnen dienen. Ja. Dat je wel kan zien als je het echt niet hebt... en je kan wel een vals positief krijgen... en dan moet je dus zo'n echte test doen en langer wachten. Ja. Dat zou het uh, wellicht kunnen ja, nou, uh, nou, Efficiënter maken. Dat zou natuurlijk
1: wel een optie ja. zijn. Voor straks. Nou, en dat... Om in dat Engeland te blijven. De, de, de Britse prime minister Boris Johnson zit eigenlijk ook een beetje in datzelfde, in datzelfde schuitje. Ja, dan noemen we weer eens even iemand. Maar goed.
0: Ja, sorry. Je hoort, je hoort aan mijn zucht dat ik van deze bron vind. Maar goed, ja.
1: <laughs> nou ja, hij komt met het idee om covid passes. Dus zodra je dan negatief bent getest, zou je eigenlijk, krijg je zo'n covid pass. En daarmee mag je dan naar een, naar een sportwedstrijd um, of naar een concert zonder social distancing. Evenementen kunnen dan checken bij de deur of je een pas hebt of je test alsnog ter plekke. Uh, en dat is een beetje het idee van zijn COVID-pas. En daar gaan ze dus nu al mee testen in Manchester. Ja. En uh, Johnson hoopt het in het hele land bij succes live te hebben in de lente. Maar hun uh, health minister, die zei al dat ze die 24 uur passen beschikbaar denken te hebben rond de, rond de kerst.
0: En is die health minister een beetje als de health ministers van Trump?
1: <laughs> uh, met Hancock. Google die, Google die naam.
0: Oké, okay, we gaan het googelen. Je, je merkt, ik ben enigszins sceptisch met betrekking tot buitenlandse uh, bronnen hierover. Maar goed, het biedt wel hoop, inderdaad. Want als de een zegt met kerst en de ander zegt in de lente, dan is de kans dat er rond de zomer die optie er is wel aanwezig.
1: Ja, nou ja, wat we denk ik gaan zien, en er komen nog een paar in dit rijtje, is dat er, er is wel echt ontzettend veel aan de hand, aan mm. de gang. En dat biedt mij in ieder geval hoop.
0: Ja, ja ze zijn er in ieder geval mee bezig. Ja. ja.
1: Uh, Roskilde, het, uh, het grootste festival uit Denemarken. Ik kwam afgelopen week met een soort QA. Omdat ze natuurlijk ook veel vragen krijgen van joh, we gaan er eigenlijk wat door. Hè?
0: Het kwam toch een, een op mij. Ik heb mijn huiswerk gedaan, ik heb alle bronnen netjes gelezen. Ik kwam uh, heel sympathiek over. In, ja. in, 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 niet heel
1: open? Transparant? Ja,
0: heel transparant, inderdaad. Het deed mij. Terwijl het festival los van het feit dat ze televisie geboekt hadden, was het bij mij niet soort van top of mind, daar moet ik heen. Uh, maar nu in die communicatie denk ik ineens van. Nou, dat is misschien ja, wel mijn de... type festival. De, de communicatie is heel fijn.
1: Ja, nee, dat is goed dat je het zegt. Dat kan voor mij ook altijd wel het verschil maken, inderdaad. Grappig, Als je hè? zo open en eerlijk communiceert als festival. Ja. Dat deden zij ook. Ze zeiden ook gewoon heel eerlijk van, joh, uh, we weten het niet. We weten het ook niet. Uh, maar we gaan er wel van uit. Nou, dat vond ik alvast ja. fijn om te horen. Um, ze denken dat het niet door zal gaan zoals het was. Maar denken wel dat het door zal gaan. Ja. Uh, hoe ze dat dan precies... Er uitgezien, daar zijn ze er niet helemaal voor uit. Ze zeggen erover. We are currently in the process of developing new ways of being together at concerts and other places where people seek experiences together to create new solutions. There is a need for systematic knowledge about the spread of infection and managing large crowds.
0: Ja, nou ja, dat is een goede samenvatting eigenlijk. Ja,
1: dus ze zeggen ja, we zijn gewoon ontzettend veel dingen aan het proberen, maar we hebben echt veel behoefte aan Meer kennis. Yes. Want er is gewoon weinig kennis over wat zo'n uh, virus precies doet, hoe het zich verspreidt en in hoeverre. We zitten bij de racebaan van Hilversum. Hè? Ja,
0: het is de Titi van de ja, ja. Hilversum. Ja,
1: Titi Hilversum. Nou, en om dan uh, af te sluiten, of met de, de laatste ronde langs de velden. Uh, die, de
0: Nederlandse velden. Ja, die, ja. die
1: nood die, waar Raskul het over heeft, die, die behoefte aan meer informatie. Die voelden ze, voelde ze bij Mojo ook. Mojo, mm -hmm. de grootste festival- en concertorganisator van ons land. Ja. Uh, en die zeiden eigenlijk ook... Joh, vanuit de overheid komt maar niks. Ja. Er is niks om naar uit te kijken. Er is geen routekaart. Dus we gaan zelf onderzoek doen. Uh, en dit was eigenlijk de conclusie van dat onderwerp.
4: Ja, de belangrijkste conclusie is toch wel... Dat, dat, dat er wetenschappelijk vastgesteld is... dat er buiten amper besmettingen plaatsvinden.
0: Nou, dat is wel een belangrijke conclusie inderdaad.
4: Ja.
1: Al dus Erik in
4: de kinkstacht.
0: Yes, in kinkstacht bij Michiel. Ja.
1: Uh, nou ja, hij zegt, ja, na diverse onderzoeken is, 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 uh, komt duidelijk dat, dat de meeste, 96% van de besmettingen zelfs, binnen plaatsvindt. Dus in hun onderzoek staat ze ook, joh, een verjaardag met 10 personen in de woonkamer levert echt een veel groter risico op besmetting hm. op dan het verblijven in een grootste concertzaal. Uh, het gaat om hoe goed de ruimte te, te ventileren is. Kijk, zo'n die kan acht keer per uur de volledige zuurstofcapaciteit helemaal verversen. Afos Live en Ahoy hebben ook dat soort ventilatiesystemen. Ja. Nou, uh, de huiskamer van mijn tante heeft dat niet. Nee. Hoewel ze wel een mooie huiskamer mm. heeft. Echt, dan, kunnen misschien Kunnen we het zelfs? ook een keer ja. over hebben. Ja. Maar wat, zij, wat, wat hij terecht zegt, wat een beetje de gist is, denk ik, ook van hun onderzoek. Jol, doe nou niet alle mensenmassa's, uh, alle bijeenkomsten op één hoop.
0: Ja, het is, is niet allemaal hetzelfde, ja. Dat is inderdaad ook wel een discussie die even kort ter sprake kwam... in de periode dat um, uh, de overheid natuurlijk best wel lenient is geweest... ten opzichte van uh, vluchten en, en reizen met vliegtuigen en dergelijke. Daarmee zeg ik niet dat dat wel kan, want ik ben geen onderzoeker, dus geen idee. Maar daar hebben ze natuurlijk ook wel verversing van, uh, van lucht. Wellicht niet van buiten, dat weet ik niet precies. Maar inderdaad, het is gewoon niet allemaal hetzelfde. Vliegen is weer anders dan in een huiskamer zitten... en dat is weer anders dan in een, in, op een festival zijn... en dat is weer anders dan in een avondsluis staan bij wijze van... Uh, en dat is ook eigenlijk heel logisch. Ja,
1: ja en dan, dan, daarom zegt Marja ook... van joh, uh, doe alsjeblieft dit onderzoek. Of luister naar ons onderzoek of ja. doe zelf onderzoek. Want het is niet allemaal hetzelfde. En zij zeggen, ze, dat onderzoek is echt uitgebreid. echt een aanrader om dat te lezen... Um, zij gaan er gewoon eigenlijk vanuit dat zij veilige evenementen kunnen organiseren... zoals Lowlands 2021, zowel in tenten als buiten.
4: We moeten een beetje met de voeten op aarde komen als uh, Nederland. We zijn allemaal angstig, maar na drie maanden, vier maanden... is er echt wel meer duidelijk waarop we een nieuw soort beleid... en een nieuw soort beleidslijn uit kunnen gaan zetten. En dat is gewoon het doel, van, van dat we met de overheid gaan zitten en zeggen van... Hoe gaan we de volgende stappen maken?
5: Ja,
0: nou dat is eigenlijk wat jij dus ook zegt. Het is eigenlijk, vind ik, van de zotte, maar goed, wel goed dat ze het doen. Maar van de zotte, dat zij natuurlijk een onderzoek moeten starten op eigen kosten. Omdat de overheid met veel andere dingen bezig is aan. De andere kant, de overheid is met heel veel andere dingen bezig. Dat is ook wel weer logisch. Ja. Um, maar ja. ja, het duurt gewoon te lang. Fijn dat een, een bedrijf als Moja dan dus het initiatief neemt om dat soort onderzoeken te doen.
1: Ja, uiteraard hebben zij daar een groot belang bij, maar dat is niet, tenminste, ze doen het wel.
0: En des, het, omdat ze zo'n belang hebben, snap ik ook dat een overheidspartij misschien zou zeggen: ze hebben er een belang bij, dus ze moeten zelf nog een onderzoek ernaar doen om het te bevestigen. Nou, nou, maar get do. going, ja. want aankomende zomer willen we graag weer op een festival staan. Ja.
1: Nou, dat is het. Dus uh, ja, om dit, toch, om dit blokje dan een beetje te concluderen. Um, er is volgens mij best wel veel optimisme. Roskilde, Glastonbury, gaan er eigenlijk allemaal wel vanuit dat het volgend jaar door kan gaan. zij het niet op de manier waarop we het gewend waren. Volgens mij zijn er dan een beetje drie manieren, drie wegen die naar Rome leiden. Ja. Eén is dat heilige vaccin waar we het met z'n allen over hebben. Dat zou... Uh... We
0: hebben een intern wanneer dat Ja, dat snap ik. Goed.
1: Ja, ja nee, <laughs> dat zou natuurlijk mooi zijn. Aan de andere kant is er ook zoveel onzeker over. Daar kun je haast niet op gaan uh, berekenen. Dus de tweede optie naast het vaccin is dat er heel veel innovaties gaan komen rondom het testen. Dat is een beetje de Melvin Ben manier. Ja. Uh, als je bij de ingang gewoon iedereen kan testen of ze oké okay zijn of niet... dan kun je dat festivalterrein zelf eigenlijk een soort uh, ja, veilig gebied ja. verklaren. Ja. Um, dat is een optie. Of optie drie is dat we eigenlijk met z'n allen gaan beslissen... of dat het kabinet gaat beslissen dat die maatregelen die er nu zijn... niet, niet in balans zijn ja. met de gevolgen die het heeft. De economische ja. gevolgen die het heeft. Uh, of de culturele gevolgen die het mm. heeft.
0: Ik denk wel dat uh, we kijken naar een branche die zo creatief is... in alle verschillende vormen, dat het bijna in mijn hoofd onmogelijk is... dat al die creatieve koppen binnen een jaar niet iets hebben kunnen bedenken... waarmee het toch op een bepaalde manier veilig kan zijn om in bepaalde vorm festivals te hebben volgende zomer. Dus het, het stemt mij enigszins positief.
1: Uh, mij stemt het ook positief. De, het moet, de overheid moet gaan luisteren naar al deze uh, roepen. Er moet echt veel onderzoek komen. Mojo heeft de goede eerste stap gezet, maar er is nog veel meer nodig. Ja. Uh, iedereen roept ook echt op aan de overheid of aan wie dan ook. Doe onderzoek, kom met onderzoek. Leipzig is bezig, uh, Frankrijk is bezig, ja. België is bezig, Engeland is bezig. Wij zijn weinig bezig. Hm. Er komt eigenlijk bijna niks vanuit de overheid... Dus we zullen het zelf moeten doen als evenementenindustrie. Hmm. En gelukkig hebben we daar genoeg positiviteit en creativiteit voor.
0: Voor de mensen die diepgang willen, we zullen ook een linkje naar het onderzoek wat Marjo heeft gedaan plaatsen in de show notes. De Festival Podcast. Pinkpop.
1: Ja, toch? Ja, laten we een wat luchtig onderwerp. <laughs> wat,
0: uh... We hebben het al over de Jansmeets van Engeland <laughs> gehad.
1: Ja, ja. En nu gaan we het over onze eigen Jansmeets hebben.
0: De, jij zei. Ik wil eigenlijk wel weer deze podcast geruchten doorspreken. zijn ja, maar... er geruchten dan? En toen ja. zei je, nou, maar zeker zijn er geruchten. Dus Jos, wil ja. je eerst de bevestigingen doorlopen? Nog even kort?
1: Uh, ja, zeker. Ik heb, ja, ik heb ze niet allemaal, uh, moet ik ah, zeggen, ja. voor me. Maar uh, het, is, het gaat over Pinkpop. Deze ja. week kun je, je, kun je weer Pingpopkaarten kopen. De, de kaartverkoop start opnieuw. Oh. Uh, vanaf vrijdag. Oké. Okay. Je kan ook je voucher die je in mei hebt kunnen aanvragen... kun je nu gaan um, inwisselen voor daadwerkelijk het ticket. Um, dus dat is eigenlijk een goed moment voor ons.
0: Dus als je voor vorig jaar kaartjes had, had je nu een voucher gekregen? Ja, en dan je kan je, kan je... heb
1: je je in mei een voucher gekregen. Ah, okay. En die kun je nu weer Het is ergens... niet gewoon
0: geldig voor dezelfde dag die, die aankomende editie.
1: Nee, want je kan het volgens mij nog een paar, ook het jaar daarna inzetten als je wil. Um, okay. De details daarvoor zou je ja. even moeten checken op pinkpop.nl. Check. Um, we weten altijd een en ander over Pinkpop. De zaterdag, daar weten we nog niks van. Daar gaan we het over hebben. Wie wordt de derde Pinkpop headliner naast Red Hot Chili Peppers op vrijdag en Pearl Jam op zondag? Er ja. zijn wat mij betreft, nou, drie grote... Ik zie
0: hier zeven voor mij, maar je hebt uh, ik heb het een beetje al een, een uh, scheiding gemaakt. <laughs> ik heb al ja. een rangschrik
1: ingemaakt. <laughs> okay. nou ja, de eerste, uh, dat is eigenlijk Poos Malone. Hè? Die was het eigenlijk geweest afgelopen jaar. Ja. Dat was de Pinkpop Zaterdag headliner ja. geweest. Uh, maar ja, uh, opvallend genoeg, hij is nog niet bevestigd. Dat zegt natuurlijk wel wat. Zeker. Um, tegelijkertijd is hij inmiddels, we hadden het net, net wel even over een bevestigd voor Redding ja. in augustus 2021. Dus hij toert wel degelijk, ook door Europa. Ja. Maar uh, Redding is in augustus, Juni. of Pinkpop is in juni, van juni tot en met augustus toeren is eigenlijk, gebeurt eigenlijk bijna niet uh, door Amerikanen zo lang toeren door Europa. Die kiezen of een vroeg of een laat seizoen. Plus is het feit dat hij nog niet is aangekondigd doet mij twijfelen aan het feit of hij überhaupt nog komt. Op van het genoeg is daar nog geen communicatie geweest over door Pinkpop. Okay, ja. Dat is natuurlijk eigenlijk misschien raar, maar ja. goed. Eh, dat te zijn. Nou, als Post Malone het dan niet is, wie zou het dan wel kunnen zijn? Post Malone is wel een van de grote kanshebbers hoor. Begrijp ja. me niet verkeerd. Uh, Gorillaz is de naam die ik dan wil noemen. Die hebben een show bevestigd Primavera. Mm -hmm. Die hebben een show bevestigd Pinkpop valt daar precies tussen. Uh, zou denk ik ook mooi in balans zijn met die twee grote rocknamen. Hè. Red Chili ja, Peppers en Pearl Jam om daar Gorillaz tussen ja, te, te zetten. Ja, absoluut. Uh, maar goed, dan moet ik toch ook een nadeeltje noemen. Oh. Uh, als gorillas er daadwerkelijk zou staan... zou dat betekenen dat alle Pinkpop-headliners... Uh, gelijk zijn met de headliners En dat gebeurt eigenlijk nooit. Oh. Uh, Pinkpop heeft altijd wel één headliner die Rockwerchter dan niet heeft.
0: Hmm. Oké, okay. maar... dat kan een keer in dit jaar met de gekke boekingen en dergelijke...
1: Zou kunnen, zou kunnen. Dus dat is dan een optie, Gorilla's. Ja. Nou, even wat iets mindere grote kansen. Uh, Billie Eilish, die heeft nog een Ziggo Show van dit jaar, van afgelopen jaar in te halen. Die was heel snel uitverkocht, dus dat misschien klopt. kan ze ja. de Pink -Pop wel aan. Zou kunnen. Ja. Echter is er ook ja, een gerucht, gerucht voor het Firefly Festival in uh, Amerika datzelfde weekend. Oh. Dus dat is dan wel weer een, uh, een nadeel. Ja. Uh, Kings of Leon en The Killers zijn in de buurt. Ze zijn allebei op Hurricane Festival in Duitsland. Het zou ook allebei kunnen, echt, dat ze staan daar um, in hetzelfde weekend als Pinkpop. En als ze dan ook op Pinkpop zouden spelen, betekent dat dat ze alle twee, drie dagen achter elkaar spelen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Over het algemeen is dat vrij veel voor een band. Is dat een beetje ja. lastig. los van wat de bandleden zelf kunnen, is dat ook qua logistiek allemaal ingewikkeld. Ja. Dus dat, dat, is dan weer, dat maakt het een wat minder grote kans. Er zijn nog wat vage geruchten over Metallica en over Arctic Monkeys, dat die weer shows gaan doen volgend jaar weinig over bekend. Mocht daar meer over zijn, hoor je dat in deze podcast. En dan blijft er over. Mijn eigen favoriet. Oh, jemig. Wat, tenminste, wat ik dan denk. Is Gorillaz niet
0: jouw favoriet? Uh,
1: nee, ik zie die liever ergens anders.
0: Ah, zo. Oké, oké, oké.
1: Maar ik bedoel meer favoriet qua wat ik denk wat er gaat ja. komen. En dat is uh, Muse. Ah, daar hadden we het al even over. Muse past eigenlijk als een handschoen. Uh, nieuw album. Er zijn al shows bevestigd op Nova Rock. Uh, ja. Pinkpop is alweer vijf jaar, uh, zes jaar geleden tegen die tijd. Past natuurlijk perfect bij het festival. Ja, en met Red Hot Chili Peppers, Muse en Pearl Jam... heb je wel zo'n ouderwets, lekker rocktrio. Wat die kaartverkoop wel uh, flink gaat helpen. En dat zullen ze wel fijn vinden na dit jaar.
0: Ja, dat zullen ze wellicht wel uh, ook wel nodig hebben.
1: Dus dat is uh, eigenlijk de favoriet in de geruchten. Muse. Misschien de derde headliner van Pinkpop 2021.
0: Ik ben benieuwd wanneer we er echt achter komen. Ik ook. Verder geen geruchten? Nee. Oké. Okay. Nou nu. dan. Uh, voor Vooruitblikken tot de volgende podcast. Met nieuws als mogelijke derde headliner.
2: De Festival Podcast.
0: Dan. Um, Lowlands heeft ook een eerste headliner. Lowlands,
1: zin in, zin oh, in Lowlands. Miep. <laughs>
0: I wish, ja, nou ja, voor volgend jaar uh, aangekondigd. Um, namelijk de opposites. Um, en dat is heel tof, want Twan en Willem hebben allebei een soort van legendary status op Lowlands. Dat hebben ze onder andere te danken aan hun legendarische Alpha-show in 2013. Um, want dat was een van de shows waar je bij moest zijn. Dus we ja, dachten...
1: zo'n zo zo echt zo'n eentje die dan de velden rondgaat van... Oh, was je daar de oppositie op Lowlands 2013? Ja, en
0: later inderdaad ja, nog. Eentje. Dat je Dat je op het veld zit te kijken naar de Alpha en denkt... Oh ja, in 2013 met ja. die show. Dus we dachten, we hebben deze zomer zo weinig dat gevoel gehad van epische shows, want let's be honest... ja, een livestream hier en daar, maar een echte show was er niet. We dachten, we duiken er gewoon ietsje dieper in. Dus uh, hoe zag dat optreden eruit? Hoe kwam dat terecht? Waarom is het zo episch, de opbouw?
1: Nou ja, Lowlands 2013, dat kwam natuurlijk niet direct daar voor de opposits. Mm. Uh, daar ging wat aan vooraf. Uh, ze speelden voor het eerst de opposits daar in 2006... en mochten ze zien nog twee keer terugkomen. Ze bouwden echt een goede band op in de tussentijd... Um, ik moet zeggen, vaak moesten ze, kwamen, ze daar niet zelf... maar moesten ze het podium delen met oh ja. uh, de tegenwoordig met Dio, met flinke namen. Ja. Uh, maar goed, dat de oppositie van Lowlands houden... dat werd wel duidelijk. Onder andere toen ze in 2010 het nummer Crazy Zin in maakten... met natuurlijk die legendarische tekst. Vandaag is de dag, ik heb er zin in. Nu ga ik crazy, me
5: bezig baby. Vandaag is de dag, Lowlands, in, zin in, in. Lowlands.
0: Zin in Lowlands, in, in Lowlands. je al zin in Lowlands? Ja,
1: zin in, in Lowlands! Drie jaar na dit nummer 2013 kwam uh, slapeloze nachten uit het grote commerciële succesalbum voor De Opposites. Daarmee verdienden ze uh, eindelijk dat solo optreden op Lowlands, dat mocht dan direct in de alfa, sterker nog in de namiddag om half vijf op zaterdag 17 augustus. Dat is het optreden waar we het nu over gaan hebben. Dat legendarische Lowlands optreden, de oppositie op Lowlands 2013. En uh, we hebben een fan gevonden, dat doen we altijd graag bij de festivalpodcast. In dit geval is dat Eva Hilman, die was erbij toen in 2013 en die kan ons precies vertellen waarom die show zo
2: legendarisch was. Kijk, als je Lowland zegt, dan zeg je natuurlijk de opposite. Die jongens die horen gewoon bij het festival. Dus het was vanzelfsprekend dat ik erheen ging. Ik weet nog dat het heel warm was en het was stervensdruk. Uh, dus het was lastig om een plekje te vinden. Ik stond er wel net in de tent en uh, niet helemaal vooraan. Dat het gewoon niet te doen was qua drukte. Ja, het moment dat de show begon, was het eigenlijk al gelijk duidelijk dat het echt een top uurtje gaat worden. De sfeer zat er meteen goed in en het ging gelijk helemaal los. Iedereen ging gelijk uit zijn plaats. Het ultieme hoogtepunt van de set was dan toch wel de afsluiting van de set, namelijk met uh, Thunder. Ze hadden geen beter nummer kunnen kiezen om mee af te sluiten. Ja, het is gewoon een steengoed nummer wat op zo'n festivalterrein als Lowlands het altijd echt goed doet en gewoon de show geweldig afsluit. Het gevoel toen de show voorbij was en je met z'n duizenden die tent eruit uitliep, was een voldaan en moe en zweetig warm gevoel. Zo van, het is goed dat ik hierbij was geweest, want dit is wel een van de hoogtepunten van het weekend geweest.
0: Ik was echt even bij.
2: Ja, lekker. Het klinkt lekker. heel veerlijk,
0: maar zo voelde het wel even. Ja, het
1: voelde echt een beetje fijn, hè? Lekker daar in de, in de gul van de alfa.
0: Misschien ook omdat we in de hitte buiten zitten. Maar ja, ja het, vo, het voelde wel echt even fijn. Ik hoop dat, dat we niet de enige zijn die daarvan zo kunnen genieten. Thanks Eva voor het meenemen. Um, wat gebeurde er na die epische show? Eigenlijk was dat even, even schrikken voor een hoop fans. Want in 2014, na de Slapeloze Nachtentour... gingen de oppositie uit elkaar. Twan en Willem gingen ieder hun eigen weg. Um, ik dacht, naar nou, wie zwaaien. Maar je zwaait naar, zwaai de naar de oppositie. Opposite. Ja. <laughs> ik was echt aan het zoeken. Um, in 2019 waren ze er opeens weer. Na een uh, officiële comeback op Appelsap... speelden de mannen een geheime show in Sexyland... op Lolen 2019, afgelopen jaar. daar een hype voor, hè? Dat gonste al rond. En toen inderdaad... Nou, nou, dat, was, dat was eigenlijk ook een episode. hadden we net zo goed een item over kunnen maken. Want... Um, ja, nou ja, dat was het vorige jaar toen ik rondliep. Ik heb het namelijk gemist, hoorde ik alleen maar van mensen... Heb je een hopenzee? Nee, godsamme, nee, dat heb ik niet meegekregen. Goed, um, het was dus een succes. Ja, de nu... hype was terug. Ja. Uh, zin in, volgend jaar. Headliner.
1: Ja, volgend jaar, van het kleinste podium van Lowlands naar de grootste. Van de sexyland naar de headliner op de alfa. De opgezet zijn de eerste headliner van Lowlands 2021. Laten we hopen dat die show in de buurt een klein beetje in de buurt komt van die show in 2013 dan wordt het sowieso een geweldige comeback daar in de alfa.
3: Hij bezocht pingpop vaker dan Jan Smeets. Hij kent alle best cap seekers van de festivalwereld. Hij bezocht iedere rabbit hole van de lage landen. Hij is de overtreffende trap van elke festivalganger. Graag uw volle attentie en stilte voor een verse wijsheid van de Festival Baron. De brug des doods is niet meer. Dat is goed nieuws voor je rug. Geen hernia de volgende keer.
1: Wat fijn dat de Festival Baron terug is. Wat een mooie wijsheid weer van de nou, Festival Baron.
0: Wat een positieve noot. Het past helemaal in deze podcast. Ja ja.
1: ja, ja, ja. Nou, nog één, nog één dingetje dan. Okay. Goed voor we ermee ophouden. Nou, vooruit, deze keer. ja. Uh, het was een uh, lastige festivalzomer, uh, Joel, dat weten we inmiddels. Er, uh, er waren geen festivals en dus moeten we toch maar een beetje extra terugblikken op dat wat is geweest. Juist. En dat willen we eigenlijk de komende tijd wel meer gaan doen. Gewoon okay. eens even terugblikken naar legendarische, memorabele festivaledities. Waarom was dat nou zo bijzonder? Uh, wat waren de beste acts? Zo. Biesmaakt toch goed. Hoe klonk het? En voor deze eerste aflevering van werktitel A Throwback Festival... Akkoord, ja. ...gaan we.
3: 50 jaar terug in de tijd. Wauw! We hadden te maken met allerlei conflicten. De maanreis van de Apollo 13 leek een routinevlucht. Een goed heenkomen zochten en vonden deze zomer ook velen op de Dam in Amsterdam. Men bedacht ook een naam voor ze. Damslapers. De popwereld verloor dit jaar Jimi Hendrix en Janis Joplin. De Beatles verdwenen ook, vrijwillig. In hun nalatenschap zat een slecht bezochte film. En dat allemaal in 1970. Voor jongeren was er dit jaar een groot evenement als het popfestival in Kralingen. Waar tienduizenden vredig bijeen waren om zich te laven aan de muziek van hun favorieten. Deze unieke happening werd door de deelnemers als een hoogtepunt van het jaar ervaren. En zo werd dit jaar gekenmerkt door een soort stroomversnelling. Een tegen- en weer strijden tussen vernieuwingsdrang en wat als nieuw mode en scheldwoord werd gebruikt, de establishment.
0: Ja, we hebben het over 26 juni.
3: Hallo. 1970.
0: 29. Het, Ik ben blij dat jij even de echo doet uit de 1970s. Het driedaags Hollands Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als het Holland Pop Festival, begint rondom de Kranische Plas in Rotterdam. Het festival wat maar... Eén keer plaatsvond, onder die naam. Maar daarmee wel een legendarisch plekje uh, in de geschiedenisboeken bemachtigde. Hoe klonk Holland Pop in 1970?
1: Ja, er waren veel, uh, veel bekende namen. In ieder geval de namen die uh, vandaag de dag bekend zijn. Uh, Jefferson Airplane was daar. T-Rex, Santana, The Birds. Uh, wat Nederlandse poplegende. Super Sister was er. Focus was er. Hm. Ja, dat is echt een mix van, van, van rock, van blues, uh, psychedelica, rock uh, Vroeger noemden we dat allemaal gewoon nog pop.
0: Ja, leuk. <laughs> ja.
1: <laughs> um, nou ja, goed, we zijn de de festivalpodcast. Dus we hebben natuurlijk uiteraard weer even in een mashup gegooid. Uh, Holland Pop Festival 1970.
0: Ga even mee. meedoen.
1: Ja, ik, ben, ik vind het nu al een geslaagde item... dat deze muziek <laughs> ooit nog in de festivalpodcast mocht zitten.
0: Nou, je weet wat je moet doen. Oude Was festivals heerlijk. opzoeken. Wat fijn. Oh. Hebben we een stukje jou gevonden?
1: Ja, dit is, uh, dit, of dit, over deze tijd heb ik het niet vaak in mijn leven. Maar ja. vind ik wel mooie muziek.
0: Um, wat we gaan doen is dat we hem wel iets verder uitpluizen. Namelijk voor de mensen die er wel bij waren. Ik weet niet hoeveel van onze luisteraars <laughs> Weinig. Uh, dat kunnen we zeggen. Maar uh, we hebben de optredens van het festival verdeeld in de drie beste optredens. Op het festival stonden een paar van de grootste alternatieve bands van de jaren 60 geprogrammeerd. Drie dagen lang uh, was het in het Kralingse Bos gewoon één groot feest. En wat waren dus de beste shows? We kunnen niet terugduiken in de recensies zoals nu. Het was niet zo georganiseerd, uiteraard. Dus we baseren deze top drie grotendeels op de kranten van toen. Leuk.
3: Want die hebben kranten. natuurlijk wel
0: um, enigszins daar een, uh, uh, een verslag van gedaan. Op nummer drie. We gaan het nummer even opbouwen. Drie, op nummer drie. Drie, drie, drie. CCC Inc. Op de derde plaats vinden we de enige Nederlandse band die geprogrammeerd stond op het hoofdpodium. CCC Inc. Uh, dat staat voor Capital Canal City Folks and Blues Incorporated. Luister maar mee, dat is een folkband die opgericht werd in 1967 en ze klinken dus zo. De groep heeft ook veel uh, bekende
1: Nederlandse muzikanten, hè?
0: Ja, ze hebben veel inderdaad bekende Nederlandse muzikanten voortgebracht, namelijk Ernst Jans en Jan Hendricks. Uh, ja, van Doe Maar. Van Doe maar, ja. inderdaad. Uh, en het wordt ook wel gezien, deze band, als de grondlegger van folkmuziek in Nederland. Daar ben ik, uh, ik ben fan van folk, dus top. Nou,
1: dank CCC Inc.
0: Ja, uh, opvallend is dat de band uh, een tijd met z'n allen op een boerderij heeft geleefd als commune. Oh. Het was echt een hippiegroep uh, die daarom ook zo goed paste op Holland Pop. Uh, het was een heel erg bijzondere gebeurtenis voor de band, zo vertelt Joost Beninfante van CCC Inc. in een gesprek met RTV Rijnmond.
3: Nou, ja, de sfeer achter het podium, dat was natuurlijk eigenlijk zoals uh, altijd achter het podium een beetje shabby, een beetje mensen zenuwachtig, uh, er eigenlijk geen zak aan, eigenlijk maar voor het podium. Dus die mensen, dat was wel heel speciaal vond ik. En ik ook echt uh, helemaal doorheen gaan lopen en zo. En ja, dat was voor het eerst dat al die uh, dat die generatie eigenlijk allemaal bij elkaar kwamen, het is, ja, ik liep, Je liep daar tussendoor. Je kon overal bij ieder groepje. Je kon bij gaan zitten. Even een jointje mee roken. Het was allemaal gezellig, leuk. Uh, geen onvertogen woord. dat was wel eens heel bijzonder. Iedereen zat ook. Hè? Er stonden niet. Nee, nee, die, nee. Zaten allemaal, die zaten allemaal gezellig bij elkaar. Exact en dan nu. was er muziek ergens <laughs> op een podium. Het was helemaal niet zo van iedereen naar het podium gericht. En oh, oh, oh dat, dat was helemaal niet.
0: Het is echt wel een beetje zoals nu. Maar als je een grote Nederlandse band nu op een festival hebt... gaan die juist niet zomaar...
1: Nee, ik bedoel dat er nu allemaal zitfeestjes
0: zijn. Oh, ja. <laughs> Heel actueel. Hey, we gingen het positief houden. Ja. Ja. Wil jij ons vertellen wat op nummer twee staat? Ja, nummer twee.
1: twee, twee, twee. Uh, daar staat Mungo Jerry. Een Britse band is dat. Mm -hmm. um, ik denk dat uh, ik kende de band niet. Jij misschien ook niet. Ik denk heel veel mensen eigenlijk ook niet. Uh, maar rest hebben wel één grote hit. Die ken je denk ik wel. Dat, dat klinkt zo. In the summertime.
5: In the summertime the high, right ja, gewoon fijn.
0: En vanwege deze hit was het ook dat ze toch mochten komen? Klopt.
1: Uh, echt puur om deze hit werden ze naar Rotterdam gehaald. Uh, maar wel met succes, want het uh, AD schreef... Ontdekking van de maand. Mungo Jerry, een zeer solide, rockende groep... Inspireerde de menigte tot het massaal in de lucht gooien... van plastic borden, wc-rollen, dekens en paraplu's. <laughs> Zelfs boomtoppen werden ritmisch in beweging gebracht. Ja. Dat zei het AD en het Vrije Volk, ook een van mijn favoriete kranten... Ah. schreef Mungo Jerry oogste in Kralingen de meest stormachtige bijval van alle optredende groepen. Zelfs de meest luidkeelse toejuichingen die de beurt zaterdag ten deel vielen... waren daarbij vergeleken kinderwerk.
0: Het is leuk. Mungo Jerry, ik heb er inderdaad nog nooit van gehoord. Het liedje herken ik wel. Maar um, je hoort weer een zweefvliegtuig overvliegen. Ja,
1: mijn kop viel er even uit.
0: Oh. <laughs> ik dacht, je, laat, je hoort het zweefvliegtuig dat ons mee terugneemt naar 1970. Nou, dat klinkt er uh, wel een beetje. ja. ja. Uh, maar ik had nog nooit van deze band gehoord. Inderdaad, het liedje herken ik enigszins. Ja. Um,
1: Mungo Cherry. Wat dat is er nu naam.
0: van gebeurd? Ja, nou, serieus. Dat vraag ik me dan wel af. Dan kunnen we misschien nog een keer induiken? Want ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe zich dat heeft ontwikkeld. Ja.
1: Op één. Ik ben zo blij dat we het hierover kunnen hebben. Dat de Birds <laughs> ooit nog in de festivalpodcast mogen. Maar inderdaad, op nummer één. De Birds. Uh, vaak in één adem natuurlijk genoemd met de Beatles en de Stones. Uh, pionier van de folk rock. Um, ja, ik, uh, hun beste nummer gaan we helaas niet laten horen. Dat is natuurlijk Mr. Tambourine Man. Uh, maar we gaan wel luisteren naar Turn, Turn, Turn. To turn, turn,
2: turn. There is a season turn.
0: Je hebt bij alle mensen je... tussendoor gesproken, behalve bij deze. Ja, ja, dit kun je niet
1: overheen praten. Nee, als je, als je dit niet hebt, uh, koop het op vinyl. Het is echt zo'n album dat je altijd op kan zetten als je visite, als je visite hebt. Uh, echt leuk, uh, The Birds. Uh, de Birds. Het AD schreef erover. Zoals verwacht brachten de Birds zaterdag tienduizenden mensen met superieure muziek in extase. Maar dat het allemaal zo prachtig zou worden dat de heren pas na vijf toegiften hun twee uur durende optreden mochten afbreken, had niemand voor mogelijk gehouden. Cute. Nou, dan heb je het echt goed gedaan. Nou. Uh, dus dat was uh, de Birds, de nummer 1. Dat waren de drie meest belangrijke concerten die plaatsvonden op dat Holland Pop 1970.
0: Mijn optreden met vijf toegiften. <laughs> ja. Wauw.
1: Nou ja, de Birds.
0: Nou, wij kunnen dat ontzettend romantiseren, zoals alleen maar mensen kunnen die in de toekomst terugkijken, 50 jaar, maar er mooi niet bij waren. Dus het is denk ik wel enigszins de moeite waard om het te vragen aan iemand die er wel bij was 50 jaar geleden. Um, dat is Robert Jan. Uh, hij was 16 en hij was één van de vele illegale tussen bezoekers. Iets waar hij achteraf wel een beetje spijt van heeft, uh, maar het festival heeft oprecht een hele onuitwisbare indruk op hem achtergelaten.
4: En gewoon op de Bonnefoy, tenminste, ik ben met was school uh, uh, Ik was toen 16 uh, geloof ik, ik ben in 1954 geboren, is tijd, ja, dat klopt wel. En uh, naar Rotterdam getogen. En uh, nou ja, uh, daar ben ik het ook niet vergeten. Want ja, iedereen parkeerde zijn bommetje en zijn alles en nog wat uh, langs de hekken. Maar die hekken, dat was gewoon een beetje gaas in een paar houten latten. Uh, nou, ja, het was op een aantal plekken gewoon zelfs open, waar iedereen doorheen ging. dus ja, Achteraf gezien voelde ik me misschien wel schuldig. Maar ik vond het wel heel bijzonder. Want dit was nog nooit gebeurd ook. En het was onvoorstelbaar. We hadden het wel in het klein wel eens meegemaakt. Want in die tijd gebeurde er best wel heel veel. En ik speelde zelf er in een band. Dus ja, dan maakte je ook wel veel mee. Maar dit was spectaculair gewoon, zo verschrikkelijk veel mensen en eigenlijk allemaal een beetje van jezelf de leeftijd en uh, ja, alles mocht. Dat gevoel had je ook verschijnen, want het programma kende we niet echt, dat was wel grappig. We hadden natuurlijk geen internet toen, dus eh, het programma moest van papier komen en papieren, er was veel te weinig van, want ze hadden denk ik niet gerekend op zo verschrikkelijk veel mensen. Dus eh, je wist eigenlijk niet wat het programma was en dan werd er iets omgeroepen en dan kwam er iets en dan ging de hele massa ineens in beweging, want er waren een aantal podia. Een hele wonderlijke ervaring en dat kun je je nu gewoon absoluut niet meer voorstellen. Nee, nee. Je kunt het gewoon niet voorstellen. En de, de, wat ik al zei, er hingen dus wel posters en dingen, want ze hadden wel gezegd hoe het programma eruit zag. Maar als de techniek het in de steek liet, dan veranderden ze gewoon het programma. En dan was er ineens iemand anders. En, en ja, een artiest werd wel aangekondigd en je zei, oh dat is een oh wat goed eigenlijk. Met een ja. <laughs> en, en ja, er zijn mensen wel beroemd geworden daar denk ik. Ik kan je niet voorstellen, maar voor die tijd, we kennen nu uh, de, de pingpong en al die dingen wel, met best hoeveelheden mensen. Maar dat was echt twee, drie keer zo groot uh, in, in mijn beleving. Ik had nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En ja goed, toiletten waren ook niet echt, uh, alles was een beetje professorisch. Maar je kon je aardig redden, want uh, eigenlijk is dat de geboorte geweest van Nederland Festivalland. Uh, ja. En dan ben je met, met vrienden en vriendinnen. En dan uh, hangt er een sfeer zo van, wat kan er dan nog gebeuren in de wereld? En dat was best wel, ja, dat vond ik wel een beleving. Raakt je wel. Ik merk, ik merk nu dat het wel ook raakt. Ja, terug. ja, ja gewoon de, de, het gevoel. En zeker door de corona die we nu, uh, nu hebben. Uh, dit, verdorie, dit, dit missen dus een heleboel mensen nu, die al die festivals Ik ken er veel om. me heen die, nou, nou ja, wel vijf, zes van die festivals gaan elk jaar hein? En, en dan hebben we het er soms wel eens over van uh, vroeger, ja jij ja, met je vroeger hey, opa, <laughs> ik ben wel helemaal een oudje. Maar dan zeg ik maar op mijn beurt, ik heb het wel meegemaakt, nee, jij niet vriend.
0: Oh.
1: Wat een bijzonder mooi verhaal van, uh, van Robert-Jan, nu 66, destijds 16.
0: Wauw, ik vind het ik vind echt heel mooi. Ja. En ook dat je merkt inderdaad, uh, ik heb er hele romantische ideeën bij, maar hij is schijnbaar ook en hij was erbij. Dus hij beant eigenlijk gewoon al mijn uh, ideeën.
1: Ja, ja en hij zegt het al mooi, hè? echt uh, de grondlegger van, uh, van Nederland, festivalland, daar in Holland Pop. Het was ook uh, het eerste festival onder de vlag van Mojo. Uh, dat heeft het begonnen. Het was uh, een van de eerste evenementen waar een gedoogbeleid werd gehanteerd wat betreft softdrugs. Hm. Uh, ook, ja, ook, er was uh, ook een groot verhaal rondom de financiën. Dat ging helemaal mis. Uh, daar is veel over te vinden op internet. Mocht okay. je dat deel ervan uh, willen, willen lezen. Ook een super boeiend verhaal. Iedereen deed het voor het eerst. Dat, uh, dat merkte je echt aan alles. Uh -huh. Maar ja, puntje bepaaltje. Holland Pop in 1970 uh, stond echt als eerste meerdaagse Nederlands festival. Aan de pop van de festivalcultuur in Nederland. En misschien ook wel van die in Europa. Mm. En nou, dat heeft inmiddels veel meer legendarische festivals opgeleverd. Dat weten we inmiddels. En die gaan we hopelijk de komende afleveringen nog één voor één rustig aan ontdekken.
0: Lijkt me een goed idee.
1: Meer van dit soort mooie verhalen zoals die van Robert-Jan. Dankjewel, Robert-Jan.
0: Ja, dankjewel, Robert-Jan. Um, ik denk dat dit meer dan genoeg was voor deze aflevering. Ik
1: vond het heel fijn om weer zoveel dingen te bespreken. Om weer niet, te wat, mogen vertellen. Dat niet ja. allemaal uh, Corona en afzeggingen en... Uh, nou, vooral maar. geen afzeggingen. Het heeft ja. er natuurlijk
0: wel mee te maken, maar het biedt enige hoop en uh, een blik in de toekomst in plaats van alleen maar terugkijken naar negatief nieuws.
1: Ik heb het idee dat het ergste achter de rug is, dat we echt met z'n allen weer vooruit kunnen gaan kijken. Dat we weer kunnen gaan hopen op Festival zomer 2021 dat het gaat gebeuren. Ja. En uh, ik kijk daarnaar uit de komende maanden om daar weer veel nieuws en geruchten van uh, te delen hier in de Festival Podcast.
0: Laten we dat uh, proberen. Um, dan rest ons nog even om dankwoord te zeggen aan de redactie: Hanna, Joris, Ruben, Boudewijn, Job en Judith. Dank jullie wel voor jullie inzet van deze uitzending. Uh, we zijn er snel weer als we weer wat nieuws te melden hebben. Hou het in de gaten. En uh, tot die uitzending.
4: Dit is een podcast
5: van King Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.